0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und ich rede heute mal wieder über Age of Sigma nach einer Woche Pause. Also herzlich willkommen zurück zu Age of Sigma erklärt und wir werden uns heute eine ganze Runde mit einer Fraktion auseinandersetzen, die bis jetzt kaum Erwähnung gefunden hat, nämlich den Sons of Behemoth. Und um diese Fraktion zu verstehen, muss man tatsächlich einen kleinen Blick auf die Familiengeschichte werfen und mit Behemmats Vater selbst beginnen. Das war Imnok der Erste, ein Weltentitan, ein Gigant, der seinen Ursprung im Zeitalter der Mythen hatte und... Wie so über viele Dinge ist auch über ihnen im Zeitalter der Mythen wenig bekannt. Und vor allem hier ist das Problem, dass Gargens keine sehr guten Archivare sind. Sie erzählen sich wenig Geschichten und wenn, dann sind sie auf das Wichtigste heruntergebrochen, da sie nicht so klug sind und sich schwer dabei tun, Informationen weiterzugeben. Was man aber sicher weiß, ist, dass Ymnok eine der ersten Gottbestien war, der erste der Titanen, ein Name, den man bis heute fürchtet, denn man erzählt sich darüber, was er getan haben könnte und wie er die Welt verändert hat. Sein Zorn soll damals so schlimm gewesen sein, sagen seine Kindeskinder, dass seine Keule, als er sie gegen die Welt richtete, mit ihrem Schlag der Realität zerbrach. Und so wurde die Welt zum ersten Mal in drei Teile geteilt, in das Land, das Meer und den Himmel. Er schluckte Kometen und dann die Hälfte des ersten Ozeans, einfach weil ihm danach war und weil er es konnte. Und dann legte er sich zu einem kleinen Nickerchen hin und selbst als er schlief, brachte er Zerstörung über die Welt um sich herum. Sein Gewicht spaltete die Erde, die Klüfte der Reiche entstehen und aus seinem offenen Mund rinnt der Speichel, der die Flüsse des Landes bildet. Sein Schnarchen ist das Donnern des ersten Sturms in den Reichen der Sterblichen selbst. Und während Imnok schläft, wachsen Behemat und seine Sippe in seinem Magen heran. Irgendwann sind sie groß genug, um zu verstehen, dass sie sich in den Eingeweiden ihres Urvaters befinden und möchten natürlich entkommen, und derjenige, der die Idee hat, wie das Ganze nun bewerkstelligt werden kann, ist behämmert selbst. Er Braut, so sagt man, einen Schnaps im Marschland der Eingeweide seines Urvaters und dieser Schnaps soll so widerlich gewesen sein, dass der schlafende Titan zu würgen begann und mit dem grauenvollen Schnaps würgt er auch die Kinder aus seinem Leib nach oben. Aber zwei der Geschwister von Behemad waren nicht so klug, wie Behemad es war. Gorg und Amagorak waren ebenfalls durstig und sie betrinken sich an dem Schnaps ordentlich. So widerlich kann er wohl also dann doch nicht gewesen sein. Und als sie es dann irgendwie schaffen, auf der Zunge von Imnok allesamt anzukommen, streiten sie sich dort um das Erbrochene des Titanen, um es selbst fressen zu können. Während Behemad aus dem Maul entkommt, werden seine Geschwister... Niemals entkommen, denn Imnok schließt den Mund schließlich wieder und schluckt sie erneut nach unten und sie werden nie wieder gesehen. Behemert ist verzweifelt, er schlägt auf die Zähne von Imnok ein und aus den Splittern werden die ersten Berge der Welt, aber er öffnet seinen Mund nie wieder und seine Geschwister bleiben verschollen, Behämmert ist alleine. Was mit seinem Vater schließlich passiert, ist ebenfalls eine Geschichte von Legenden, aber das Ende ist klar. Imnok wird im Lauf des Zeitalter der Mythen von Sigmar selbst erschlagen. Wie es genau passiert, wissen sie nicht. Aber eine Sache ist klar. Man sagt immer und allzeit, dass Sigmar selbst betrügen musste, um diesen großen Titanen zur Strecke zu bringen, denn in einem fairen, einem ausgewogenen Kampf hätte dieser kleine, lächerliche Gottmensch es niemals schaffen können. Und so hat er, statt den guten Kampf mit Fäusten und Füßen auszutragen, seine widerliche Sturmmagie genutzt, um den Titanen zu fällen, und das nehmen sie ihm, zumindest jene, die sich ihm nicht als Söldner angeschlossen haben, bis heute sehr, sehr stark übel. Behemoth selbst nun streift durch die Welt und tut das, was ein guter Gargend tut. Er zerstört, er zertrampelt Dinge und er freut sich an seiner eigenen Macht, bis er schließlich den Orkgott Gorkamorka trifft oder von ihm gefunden wird. Auch hier scheiden sich die Geister, wie es tatsächlich passiert ist. Aber was dann folgt, darüber sind sich alle einig, denn er schließt sich ihm als rechte Hand an, oder... Wie manche anderen sagen würden, als rechter Fuß, denn das ist den Gargens das deutlich wichtigere Körperteil. Die Stämme selbst beten Gorka Morka bis heute als den sogenannten Gottstampfer an. Ein Gott, der so groß und mächtig ist, dass aus ihrer Sicht selbst Imnok ihm treu sein musste, da nicht einmal diese Gottbestie stärker war als Gorka Morka und es ist immer der Stärkste derjenige, der regiert. Denn nur das, was größer ist als ein Gargan selbst, hat überhaupt Respekt verdient und wenn es dann selbst die größte der Bestien, die man angebetet hat, besiegen kann, dann müssen die ihn doch auch respektieren. Haben. Es ist ein einfaches, ein klares Weltbild, das diese Titanen in die Welt und für sich selbst tragen. Sie werden vor allem auch sehr, sehr oft Zeugen seiner großen Füße, da es Zauber gibt, die von den Orkschamanen selbst in die Welt beschworen werden, und dann tritt er als riesige Füße auf, mit großen, widerlichen, gelben Nägeln, ein Gork und ein Morgfuß, der alle Feinde platt trampelt, während die Gargens und die Orks strahlend neben ihm in die Schlacht ziehen. Im Zeitalter der Mythen nun wird behämmert zu seinem Champion. Es ist eine glückliche, eine einfache Zeit für diese beiden Kreaturen, denn alles, was sie stört, wird schlicht und ergreifend totgeprügelt. Es gibt nahezu nichts, das ich ihnen in den Weg stellen kann. Sie sind die tödlichsten Kreaturen der Reiche und wenn sie von irgendetwas hören, das größer und mächtiger als sie sein soll, nun, dann spüren sie es auf, finden es und töten es, um sich zu beweisen, dass sie die Mächtigsten sind. Sie zerstören Reiche und jede neue Stadt auf die sie treffen, denn Zivilisation ist etwas, das sie beide vollständig verabscheuen. Und wie schon sein Vater selbst züchtet behämmert in seinem Magen und seinem Maul neue Gargans heran, die schließlich aus ihm herausgeboren werden und die dann in die Welt treten, um genau das zu tun, was sie von ihrem Vater gelernt haben, sich an Zerstörung erfreuen und alles niedertrampeln, was sich ihnen in den Weg stellt. Das Zeitalter der Mythen ist wahrscheinlich mit das Glücklichste für die Gargans, denn die Länder werden in den damaligen Zeiten von den Mächtigen geformt, von den Großen, die diesen Landstrichen ihren Willen aufdrücken können und sie sind mächtig. Und besonders ein Land hat es ihnen angetan, das Land der Bestie, Gur. Es ist die absolut perfekte Welt für die Gargens. Sie mögen auch überall anders in den Reichen der Sterblichen zu finden sein. Überall dort, wo es dunkle Höhlen, tiefe Wälder und Platz für ihre Leiber gibt, siedeln sie sich an. Aber Gur ist perfekt, denn dort gibt es immer rotes Fleisch. Und das ist das, wonach sie am allermeisten gieren. Und Gur ist wie die Gagens selbst. Es lebt nach der Grundregel Jage oder werde gejagt. Selbst die Landschaft ist so. Nicht nur die Bestien können sich gegen einen richten, sondern jeder Stein, jeder Zweig ist von dem Wunsch beseelt, das, was kleiner ist als man selbst oder gar schwächer, auszusaugen, zu fressen und zu vernichten. Die Berge sind lebendig und bewegen sich langsam, aber stetig durch die Welt. Die Bäume zehren die Erde, auf die sie gepflanzt werden, aus und ihre Wurzeln bohren sich in die Schlafenden, die dumm genug sind, direkt neben ihnen ja, Rastplätze zu suchen, sie saugen das Blut aus ihnen aus, bis nichts weiter von ihnen übrig bleibt, die Flüsse bahnen sich eindeutig zu schnell neue Wege, fressen Landmasse und Steine dabei einfach ungebremst auf und wenn hier jemand hineinfällt, dann wird er einfach verschlungen und alles, was von ihm bleibt, ist kurzblutiger Schaum, bis auch der hinfortgespült und ja, verdaut worden ist. Selbst die tektonischen Platten, aus denen das Land Gur besteht, jagen einander, sie reiben sich aneinander, wachsen und verschlingen sich gegenseitig. Wenig verwunderlich gibt es deswegen gerade in Gur unglaublich viele Erdbeben, die ständig die Zivilisationen, die versuchen, sich dort anzusiedeln, erschüttern. Manche Bewohner, die Gargangs, vor allem glauben, dass Amnok alles mit seinen Füßen geformt hat. Die Ogors behaupten, jede Kluft ist ein verschlingendes Maul des schlingenden Gottes selbst, während die Grotz sich ganz sicher sind, dass die Spalten der Welt Kratzer der Krallen des Boengobs darstellen, den Gottbestien Squick, der durch die Ländereien streift und sie mit seinen ja großen, scharfen Krallen so formt, wie er das haben möchte. Und die Gargans nun sind, wie gesagt, wie das Land selbst. Sie bringen tiefgreifende Veränderungen überall dorthin, wo sie auftauchen. Sie sind eine fleischgewordene Spur der Verwüstung und das wirklich Furchtbare ist, dass die Verwüstung für sie Sinn und Zweck ihres Lebens ist. Das ist Zeitvertreib, etwas, was sie von der Langeweile der Welt abhält und es gibt wenig, was man ihnen anbieten kann, damit sie damit aufhören, denn das ist schließlich das, was sie glücklich macht und wofür sie ihr Urvater doch auch geschaffen hat. Finden sie Siedlungen, dann müssen sie sie vernichten. Chaos ist etwas, woran sie sich erfreuen, genau wie an den hilflosen Schreien der Menschen, die zwischen ihnen hin und her rennen und verzweifelt versuchen, diesem Treiben Einhalt gebieten zu können. Und so ist es wenig überraschend, dass eine Siedlung bauen in Gur ein ständiges Abenteuer ist, der nackte Kampf ums Überleben. Und manche Menschen ja, finden dort nicht nur ihre Heimat, sondern glauben sogar, sie könnten zu Jägern der Gargans werden. Sie zum Töten zu finden, ist doch wirklich einfach. Aber sie dann wirklich zur Strecke zu bringen, ist eine absolute Kunstform geworden, die nur sehr, sehr wenige Sterbliche beherrschen. Am besten sind darin vermutlich die Idoneth diebkin geworden. Diese müssen sich aber auch mit einer ganz speziellen Sorte vom Gargens herumschlagen, den Kraken-Eatern, die unerkannt durch die Meere wandeln, die gar keine richtige Spur der Verwüstung nach sich ziehen, die man verfolgen kann, denn sie reißen die Schiffe der ahnungslosen Reisenden an sich und zerren sie unter Wasser, um sie auszuplündern, nach Goldschätzen suchend und um die Leiber der Lebenden, die dort drauf gerade eben noch gefahren sind, zu fressen. Das ist nichts, was ein Diebkind lange tolerieren kann und so befinden sie sich in einem ständigen Krieg gegeneinander. Und selbst das Reichstor dort ist wie Gur und die Gagens, es ist groß und gierig und es heißt Fangatharak das Schlundtor, es ist im Gegensatz zu allen anderen Altoren auch nicht statisch, sondern es ist im Maul der Gottbestie mit dem gleichen Namen lokalisiert, der große Weltenwurm, wie man ihn auch nennt. Er ist so riesig, dass wenn er irgendwo hindurchkriecht, direkt neue Täler geschaffen werden, weil sein massiger Leib alles andere platt drückt und Erdwelle rechts und links von ihm aufhäuft. Einst hatte das Chaos ihn tatsächlich gebunden, er... »War gefesselt an Kriecherfesten, Bestien mit chaos Dreadholes auf ihren Rücken, und es gab göttliche Ketten, eine Profestung, die man um den Leib des Weltenwurms geschlungen hatte, um ihn an Ort und Stelle zu halten.« aber dann kam das Ende der Reichskriegstore und ein oruk kriegsheer eröffnete eine große drei Die Oruks, die Stormcast Eternals und das Chaos selbst versammelten sich an diesem Ort, um eben um diesen Weltenwurm zu kämpfen und dann das Altor für die eigene Fraktion endgültig beanspruchen zu können. Aber es waren auf eine Art und Weise die Oruks, die es gewannen. Denn die Kraft des Vag, die sie mit sich brachten, stachelte die Bestie derart auf, dass sie sich losreißen konnte von den göttlichen Ketten, die sie bis jetzt gefesselt hatten und dann grub es sich einfach in die Ländereien von Gur ein, um fliehen zu können. Angeblich soll es jetzt irgendwo in den gurischen Herzlanden unterwegs sein, immer noch auf der Flucht vor denjenigen, die es erneut in Ketten schlagen könnten. Das Altor ist im Moment für alle Parteien verloren. Aber lange bevor das passiert, im Land der Bestie, ziehen Gorka Morka und behämmert fröhlich durch die Länder, ein widerwärtiges Duo für alle, die ihnen begegnen. Und dann verändert sich aber etwas ganz Wichtiges in ihrer Dynamik, das die Geschichte der Gargens maßgeblich formen wird. Gorka -Morka sucht sich einen Gegner, der ein kleines bisschen zu groß für ihn ist, der trifft auf die Gottbestie Drakatoa, eine gebirgsähnliche Masse aus ursprünglichem reinen Bernstein, ein Wesen, das zutiefst bösartig ist und das alles Lebende einfängt, in sich aufnimmt, dann dort in dieser Bernsteinmasse erstickt und schließlich langsam verdaut. Ganze Städte wurden so ausgelöscht. Gorka -Morka glaubt, er könnte diesem Ding Herr werden, nimmt seine große Keule und schlägt auf es ein und muss dann entsetzt feststellen, dass seine mächtigen Schläge keinerlei Effekt entfalten können, denn diese Gottbestie hat weder Knochen noch Organe. Und als er es merkt, ist es aber schon zu spät, denn sie hat es geschafft, ihn langsam aber sicher mit der zähen Bernsteinmasse zu umfließen und dann versinkt er schließlich vollständig darin. Im Gegensatz zu allen anderen, die diese Gottbestie bis jetzt aber gefangen nahm, kann er nicht sterben, denn Gorka Morka ist zu mächtig, um einfach zu ersticken und um einfach von so etwas verdaut zu werden. Und so ist er einfach nur in dieser Masse gefangen, kann sich nicht befreien und wird über diesem Gefühl und dem Gedanken auch einfach nur immer wütender, denn wie kann irgendetwas in dieser Welt es wagen, ihn, den großen Gorka Morka, gefangen zu nehmen? Schließlich ist es Sigma, der auf ihn aufmerksam wird. Er befreit ihn, der große Orc-Gott ist jedoch äußerst undankbar, sieht in ihm einfach nur den nächsten Gegner und so beginnt der nächste große Kampf. Sie schlagen sich ganze zwölf Tage, bis sie sich schließlich auf eine Pattsituation einigen können und am zwölften Tag wird ein Frieden zwischen den beiden großen Kriegern beschlossen. Sigma nimmt ihn in sein Pantheon auf. Gorkamorka wird Teil der Ordnung, auch wenn das vermutlich für alle Beteiligten und Gorkamorka selbst ein sehr seltsamer Gedankengang sein mag. Zudem übergibt er ihm das Reich der Bestie, als ja sein Schutzherr. Er hat nun die Jagdrechte für Gur und bekommt zum einen den Auftrag, in Gur für Ordnung zu sorgen. Gorkamorka soll es jedoch auch überall sonst in den Reichen der Sterblichen tun. Er soll die Tödlichsten aller Ungeheuer töten, die Sigmar ausmacht und gegen die er ihn schickt. Und das ist für Gorkamorka erst einmal eine wundervolle Aufgabe. Denn nun darf er das, was er eh schon getan hat, auch noch mit dem Segen des Pantheons der Ordnung tun und manchmal finden sie ihm sogar Gegner, die er selbst gar nicht gefunden hätte, weil er nicht wusste, dass sie dort sind. Und es hätte vermutlich eine gute, eine fruchtbare Zusammenarbeit werden können, hätte nicht das Chaos seinen Blick auf den Orkgott gelegt und Begonnen ihm Dinge einzuflüstern, denn wenn er nun nachts die Augen schläft, träumt er davon, dass er nichts weiter ist als ein Sklave von Sigmar. Sein Schoßhündchen, jemand, den er einfach nur missbraucht, um ja die Drecksarbeit zu erledigen und das kann doch der große Gorkamorka nicht wollen. Und natürlich fallen diese Worte auf fruchtbaren Boden und Gorka -Morka wird mit jedem Tag, der vergeht, immer noch unglücklicher. Und vor allem blickt er mit großem Neid auf Behemoth, denn dieser tut den ganzen Tag das, was er will. Er hat schließlich keinerlei Pakt mit Sigmar abgeschlossen. Er frisst und wächst und tötet und frisst und wächst und tötet und ab und zu macht er ein Nickerchen. Und das möchte Gorka -Morka auch wieder tun können. Oder er will zumindest, dass Behemoth es auch nicht mehr kann. Und nun muss er überlegen, muss überlegen. Und dann denkt der Ork Gott und spaltet sich über diese Denkerei tatsächlich auf. Einmal in seinen Morgteil, der jetzt damit beschäftigt sein muss, eine clevere Lösung zu finden, und den Gorgteil, der aufhören soll zu reden, denn der möchte behämmert einfach nur totprügeln, damit die Sache ein Ende hat. Was noch schlimmer wird, ist, dass der böse Mond in der Zeit aufsteigt und die Gedankengänge des Orgggotts natürlich negativ beeinflusst. Und eines Tages wacht Gorka Morka auf und hat den perfekten Plan, wie er glaubt. Er will der Gottbestie eine Reihe von Aufgaben stellen, denn Herausforderungen kann ein Gargant niemals ablehnen, gerade nicht, wenn sie Herausforderungen für seine eigene Kraft sind. Und so soll er also die Kraftproben, die Gorka Morka in der Welt bereits bestanden hat, nachahmen und erfolgreich sein oder, was der Ork gott eigentlich hofft, daran elendiglich zugrunde gehen. Und das Schöne an diesen Heldentaten ist, dass sie bis heute das Weltbild der Gargen sehr, sehr stark formen, da es für sie die große Erklärung ist, wie die Welt um sie herum eigentlich entstanden ist. Die erste Aufgabe ist, man muss eine große Flut schaffen, die eine Stadt zerstört. Denn eines Tages war Gorka Morka nach jahrelanger Monsterjagd in der Wüste von Hüsch sehr, sehr durstig. Und dann trank er so viel aus der schimmernden Bucht, dass der Meeresspiegel absank und man die Fische schon schlimm hüpfen sehen konnte. Der Ozean selbst wartete, er hatte Angst vor Gorkamorka, dass er noch mehr von ihm saufen könnte, und als dieser Orkgott dann schließlich gegangen war, kam das Wasser wieder, aber mit einer derartigen Wucht, dass eine Flutwelle entstand, die Omnitopia überflutete und die Stadt damit für immer vernichtete. Gorkamorka nennt dies bis heute das große Bewässern. Behemoth schafft es, diese Aufgabe ebenfalls zu erledigen, wenn auch nicht ganz so elegant. Er stolpert auf einer seiner Reisen über einen Fjord. Es kommt zu einem riesigen Bauchklatscher ins Gürtelmeer nahe der elfischen Stadt Araxia und die große Tsunami, die nun entsteht, spült die Stadt einfach weg. Während Behemoth das kostbare Treibgut an sich nimmt und an den glitzernden Dingen erfreut, die er haben kann, gehen die Elf nun ins Meer um dort sicher zu sein, damit nie wieder irgendjemand ihre Stadt wegspülen kann, und einige von ihnen sind dort immer noch und jagen Gargens. Die zweite Aufgabe ist, dass Gorkamorka einst eine ganze Generation Gigadoths erschlug, er tat das, um Sigmas Zivilisationen davor zu retten, in Flammen der Bestien unterzugehen und will nun natürlich, dass Behemoth etwas ähnlich Großes tut. Er gibt ihm die Aufgabe, dass er den Supervulkan Vulcatrix Bau nehmen und dafür sorgen soll, dass dieser aufhört, mehr Gigadroth-Generationen zu produzieren. Behemad findet eine relativ einfache Lösung für das Problem, sieht sich einen anderen Berg neben dem Vulkan an, reißt die obere Hälfte davon einfach ab und stopft sie nun umgekehrt wie einen Korken in den Vulkan. Das Problem ist nun aber, dass nachgetaner Arbeit eine ganze Haufen von wütenden, rotbärtigen Duadinen sich gegen ihn erhebt und Behemoth weiß sich nicht anders zu helfen, als seinen großen Fuß zu heben und sie einfach einmal alle zu zertreten. Das tötet sie leider nicht, aber seitdem sind diese kleinen, wütenden, rotbärtigen Duadinen nur noch halb so groß, wie sie es einst waren und auch ihre Kinder werden klein geboren. Das Dritte ist, dass er sich gegen den großen Drachen Drakothion selbst wenden soll, denn dieser rächte sich an Gorkamorka, er soll ihn bei der Rettung aus der Bernsteinbestie, da Sigma auf Drakothion ritt, bewusstlos geschlagen haben, bevor er sich dem Gott des Donners widmete, und daraufhin schickte der Drache einen brennenden Meteorschauer, da die Haut des Orgotts jedoch so mächtig ist, hinterließ es nur Pocken, Narben und Schorf und das Zweite verheilte irgendwann. Nun also soll er das Gleiche tun. bermat der natürlich ebenfalls hier einfach das tun muss, was ihm aufgetragen wurde, weil er sich nicht als Feige bezeichnen lassen will, stellt sich nun auf einen Berg und beleidigt den Drachen über Tage hinweg. Er beleidigt ihn, alles was ihm heilig ist, seine Kinder, ja, aufs Unflätigste. Niemand möchte sich diese Sachen lange anhören und auch der Drache kann es eines Tages nicht mehr ertragen und so kommt auch hier ein brennender Meteorschauer vom Himmel, der auf Behemat einschlägt. Dieser hält aus, bis der Schmerz schließlich für ihn doch zu groß wird, ist seine Haut doch vielleicht ein klein wenig sensibler und dann schlägt er den letzten Meteor mit seiner großen Kriegskeule einfach zurück. Es trifft den Drachen selbst und seine Schuppen lösen sich aus seinem Leib und kommen als silberner Meteorregen zurück in die Reiche der Sterblichen und jede dieser kleinen Schuppen die auf die Welt aufschlägt, bildet einen Seraphon, ein ganz widerwärtiges Volk, eine ewige Rache des Drachen, die nun nichts anderes im Kopf haben, als jeden Gargend, den sie treffen, fürchterlich zu beißen. Es bringt alles nichts, erkennt Gorka -Morka, also nimmt er eine neue Aufgabe an, er will ein Wettessen zwischen sich und behämmert. Der Start soll Gur sein, das Reich der Bestie, da es dort am allermeisten zu fressen gibt und Gorka Morka beginnt damit, dass er alle Bestien frisst, die er getötet hat, auch jene, deren Leib schon halb verrottet ist. Behemoth frisst weniger, da er nicht so viele getötet hat und in seinem Gierzug auf der Suche nach Dingen, die er weiter aufessen kann, fällt er durch das Giermaulreichstour nach Shaish und dort findet er die Geister der Monster, die er erschlagen hat und diese frisst er nun auch auf, das heißt, er hat seine Opfer viel, viel besser aufgefressen als Gorkamorka. Aber Geister machen nicht so richtig satt, deswegen knurrt der Magen der großen Bestie immer noch und dann sieht er, dass dort auch Nationen von Menschen von sterblichen leben, um denen frisst er das Fleisch von den Knochen, weswegen bis zum heutigen Tage Skelette in Shaish zu finden sind, da die Menschen dort nie wieder ihr Fleisch zurückgefunden haben. Also ist Gorka Morka immer noch nicht zufrieden. Es ist ein Gleichstand. Vielleicht war Behemoth gerade bei der letzten Aufgabe sogar ein klein wenig besser als er und so grübelt der Morgteil erneut und kommt dann auf eine ganz perfide, perfekte Idee, auf die letzte große Herausforderung, ein Kampf gegen Sigma. Er muss mindestens ein Patt erreichen und er glaubt, er wird es nicht können, denn Imnok, sein Vater, ist schließlich daran gescheitert, sich gegen Sigmar durchzusetzen und natürlich ist dies nun das Letzte, was Behemat. Ablehnen kann, er muss den erschlagen, der seinen Vater getötet hat und so panzert er sich mit dem Platten der nimmergrünen Gipfel und brüllt erneut Herausforderungen in die Welt. Dieses Mal ist er so laut und furchtbar, dass die Bäume in diesen Ländereien bis heute furchtsam werden, wenn ein Sturm aufkommt, weil sie Angst haben, dass erneut Beermat sich erhebt und in die Welt brüllt. Aber Sigmar kommt nicht. Er kommt erst dann, als Behemoth androht, Gebirgsfestungen zu zertrampeln, in denen jene Sterblichen leben, die zum Donnergott beten. Die beiden treten gegeneinander an und es ist ein furchtbarer, ein brutaler Kampf – Ihr Blut führt dazu, dass es wie Wasserfälle von den Bergen fließt und schließlich trifft Sigmar ihn mit Galmaraz derart stark am Kinn, dass es jeden anderen Gegnern des Gottkönigs vermutlich getötet hätte, behämmert aber, stolpert nur ein wenig benommen herum, fällt schließlich in das Feld der Harmonie, frisst dort alles, was er finden kann und speit eine letzte Generation Gargens aus sich heraus und dann bricht er zusammen, so wuchtig, dass er einfach in der Kruste des Landes versinkt, in dem diese Auseinandersetzung stattgefunden hat, und es ist Geiran, das Reich des Lebens. Dort liegt er dann auch Jahrtausende bewusstlos, denn Sigmar, gnädig und voller guter Gedanken für diejenigen in der Welt, wie er ist, denkt, dass der Kampf vorbei ist und lässt ihn einfach schlafen. »Landschaften formen sich über ihm. Niemand weiß wirklich, dass er dort ist. Moos bewächst seine Haut. Gras und Bäume kommen schließlich hinzu. Seine Knöchel sind so groß, dass man sie für Berge hält und manche bauen darauf Städte. Ganze Zivilisationen entstehen auf dem schlafenden Leib des Giganten. Dort verschläft er sogar, das Zeitalter des Chaos, das ihn nur ab und an zum Erzittern bringt.« die Sterblichen und die Silvaneth halten es einfach nur für weitere Erdbeben, die passieren. Die Gargens wissen, dass es behämmert ist, der dort ruht und auch Alariel weiß es und beobachtet seinen Schlaf. Sie fürchtet den Giganten nicht, weiß aber, dass sie darauf achten muss, dass der Tag kommen kann, an dem er erneut ersteht und dass sie dann eine Reaktion zeigen muss, aber jetzt ist er einfach nur wie ein schlafendes Kind für sie. Für seine Kinder ist das Zeitalter des Chaos jedoch furchtbar, wenn er es verschläft. Kriegsherren des Chaos wollen Ruhm, sie wollen sich in die Gnade ihrer Götter einfinden, und natürlich ist die Jagd auf die Gargens dafür eine ganz herausragende Methode, denn sie sind gute, große, widerliche Gegner, und gerade Korn ist äußerst zufrieden, wenn man so etwas zur Strecke bringt, und Dazu kommt, dass nun die kleinen Sterblichen, die man bis jetzt so einfach zertreten konnte, von den Chaosgöttern Dinge lernen, die es ihnen ermöglichen, den Gagens ernsthaften Schaden zuzufügen. Man schickt auf einmal Krankheiten und Seuchen gegen sie, die ihren Leib zum Verrotten bringen, Illusionsmagie wird auf ihren eh schon nicht so großen Geist gewirkt und... Um zu überleben, schließen sehr, sehr viele der Gargens sich dem Chaos schlicht und ergreifend an, weil es einfacher ist, ein Teil von ihnen zu sein, als gegen sie zu kämpfen und ja, Vernichtung möchten sie doch auch, also versteht man sich erschreckend gut. Und ihr Vater schläft weiter in Geiran, dort, wo alles voll der Seuchenanhänger von Nörgel ist, bis schließlich die Stormcast Eternals herausbrechen, aber auch den Beginn des Zeitalters des Sigmas verschläft, behämmert einfach, es ist nicht laut genug und er ist, ja, immer noch so benommen und eingewachsen und vermutlich würde der Gigant bis zum heutigen Tage dort liegen, wäre Archeon nicht auf ihn aufmerksam geworden. Der dreieugige König schickt Infektionen durch Nörgel mit Absicht in diesen Teil des Landes. Denn Archeon blickt nach oben in den Himmel. Er blickt nach Asyr und sieht gerade aber keine Möglichkeit, das Königreich Sigmas für sich einzunehmen. Und er weiß, dass er es unbedingt muss. Er muss dafür sorgen, dass keine neuen Stormcasts geschmiedet werden können und dass jene Seelen, die dort neu geschmiedet werden, nachdem seine Truppen sie vernichtet haben, auch das muss aufhören, ganz, ganz dringend. Aber wie kann er nach Asyr? Und so entsperrt sich ein widerwärtiger Plan. Er blickt auf die zwei Gottbestien Behemat und Ignaz und weiß, dass er sie versklaven kann, wenn er sich nur wirklich viel Mühe gibt. Und sie sind groß und mächtig genug, dass sie für ihn die Tür nach Asyr öffnen lassen können, damit er eintreten und seinen Erzfeind endgültig schlagen kann. Der Plan für Behemoth ist relativ einfach. Es gibt eine Insel in Gairan, den großen grünen Torques, eine hufeisenförmige Insel, die einst ein Paradies war. Sie verkörperte in sich die zwölf Jahreszeiten des Landes. Und er will sie verzaubern und als Sklavenhalsband nutzen. Gleichzeitig ja, bringt er die Skaven dazu, ihm zu dienen. Er will sie in das Nervensystem der Gottbestie schicken, dass sie dort so viel Schmerz und Qual hervorrufen, dass er seinen Verstand übernehmen kann. Und die Seuchen des Nörgel, die nun auf dem Sklavenhalsband liegen, die möchte er zusätzlich dazu nutzen, dass der Titan wütend und verwirrt ist und wenn er dann aufsteht, nicht mehr weiß, wie ihm geschieht, während alles schmerzt und von Seuchen durchzogen ist, dann glaubt der dreieugige König, kann er ihn gefügig und zu seinem Haustier machen. Sigma blickt auf die Welt und versteht den Plan, bevor er umgesetzt werden kann und schickt seine Stormcast Eternals aus, um das Schlimmste zu verhindern, aber auch um Behemoth vielleicht noch retten zu können, denn er ist nicht wirklich wütend auf ihn, am Ende ist er doch vielleicht auch ein möglicher Verbündeter, so wie für Sigma alle immer mögliche Verbündete sind. Seine Stormcast sollen jene vernichten, die die Schorfweiten infiziert haben, damit Behemoths Leib nicht so sehr leiden muss. Aber er blickt auch auf den zweiten Teil des Plans und schickt einen weiteren Trupp aus, damit jene Skaven vernichtet werden, die mit einem Warpbohrer begonnen haben, sich in das Nervenzentrum der Gottbestie zu bohren. Der Makel der Seuchen kann getilgt werden, aber sie kommen zu spät für die Warpbohrer. Diese sind bereits angesetzt, die Skaven im vollen Gange und behämmert ist voller Qual. Er erwacht. Das ganze Land wird erschüttert, Städte werden vernichtet, als er seine Hand hebt und sie von seinen Knöcheln fallen müssen. Und sein Erwachen ist so gewaltig, dass Flutwellen dabei entstehen, die noch einen Kontinent weiter zur Verstörung sorgen. Und dann öffnet er die Augen und in diesen großen, blutunterlaufenden Augen liegt der klare Wahnsinn. Alariel sieht das zwar nicht, spürt aber die Erschütterung des Landes, spürt die Erschütterung in der lebenden Seele und weiß und sagt es auch, dass Behemat nicht mehr zu retten ist, dass es für dieses Kind der Natur nichts mehr weitergeben kann als den Tod, der eine Gnade, eine Befreiung ist. Es sind nicht nur die Stormcast Eternals, die diese Nachricht hören, sondern es ist auch Dracotheon, der große Drache. Und er schickt seine Kinder als Reittiere für die Stormcasts, damit sie diese Aufgabe wahrnehmen und siegreich sein können. Er weiß, genau wie Alariel und Sigmar, dass die Nörgelanhänger auf Behemoth endgültig vernichtet werden müssen, da sie nun doch natürlich zurückkommen, über ihn hinwegkriechen und versuchen, immer neue Seuchen in ihn einzuspeisen, aber auch hier ist bereits alles zu spät, sie schaffen es einige zu erschlagen, aber der Wahnsinn ist so weit eingesickert, dass man ihm nur noch den Gnadenstoß geben kann. Und es ist der Celestine Prime, der dieses Leben beenden wird, der nimmt Galmaraz auf und der Hammer ist von Blitzen umhüllt, als der Celestine Prime nach unten fährt und den Hammer einmal mit einem einzigen wuchtigen Schlag auf die Stirn der Gottbestie niederfahren lässt. Behemad ist sofort tot und bricht einfach in sich zusammen, so wie wohl auch sein Vater damals gestorben ist, niedergestreckt von der widerwärtigen Sturmmagie, die die Gagens so sehr verabscheuen. Seine Leiche verrottet den Geiran bis heute, die Menschen kehren dorthin zurück, sie richten Markthallen und Städte ein, in seinem Brustkorb ist ein florierendes Leben entstanden, während er, ja, dort einfach weiter vor sich hin verrottet als endgültiger Teil der Landschaft, der er einst eigentlich schon war. Dieser Tod hat eine wahnsinnige Auswirkung auf seine Söhne und Töchter. Der Widerhall seines Untergangs geht durch Mark und Bein eines jeden einzelnen Gargens, und seit diesem Tag werden sie immer größer, sie wachsen ins Unermessliche. Aktuell gibt es derartig große Gargens, dass sie mehr als 100 Fuß messen und manche flüstern davon, dass sie vermutlich nur noch weiter wachsen werden. Die Weisen unter ihnen sagen, dass dies Vorhersehung ist, denn eines Tages wird es einen neuen Weltentitan unter ihnen geben, einer, der so groß ist, dass er in die Fußstapfen von Behemoth treten und sie in eine neue, glorreiche Zeit führen kann. Manche haben sogar unterbewusst damit angefangen, die Siege ihres Ahnvaters nachzuahmen. Sie lösen Flutwellen und Lawinen auf, sie stampfen auf den Verwerfungslinien herum und fressen ganze Generationen von Lebewesen einfach auf, um sich einen Platz in der Geschichte zu schaffen. Vielleicht tun manche es sogar mit Absicht, um sich auszutesten, wie ihr Ahnherr einst selbst. Aber die Welt ist immer noch nicht einfach. Die Stormcasts sind ein Problem. Gerade für die Chaos-Gargens sind sie wirklich, wirklich furchtbar, denn sie jagen sie. Und gerade jenige Gargens, die so gerne Zerstörung unter den Armen und Hilflosen anrichten, weil sie so wundervolle Beute sind, werden von ihnen gnadenlos gejagt. Natürlich, man kann einen Stormcast immer zertrampeln, aber man kann ihn danach nicht fressen. Sie gehen in Blitz und Sturm auf und das schmerzt immer so furchtbar an den Füßen. Aber auch hier hat sich etwas getan, was die Welt für sie etwas einfacher macht nach seinem Tod. Eigentlich waren Gargan's bis jetzt voller Wanderslust und Einzelgänger, nun ist es nicht mehr so schön, sich etwas Neues alleine zu suchen, sie finden sich mehr und mehr in Gruppen zusammen, die sogar einen irgendwie wie auch immer gearteten Zusammenhalt schaffen, solange es nur genug Essen und einen guten Anführer gibt. Es sind nun Stämme der Gagens in den Reichen der Sterblichen. Das ist etwas, das eine absolute Katastrophe für alle anderen darstellt. Sie selbst finden das ganz wundervoll, denn sie haben natürlich festgestellt, dass Vernichtung zusammen viel leichter geht und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen mehr Spaß macht. Sie nennen es Stampf. Alles andere wären zu lange, zu komplexe Worte, und wie schon erwähnt, sind Gargens nicht die schlausten Geschöpfe, die die Reiche der Sterblichen zu bieten haben. Es finden sich jene zusammen, die am wenigsten miteinander streiten. Oftmals sind es bereits Familien, die dann hinzukommende Wanderer einfach aufnehmen und die dann ja in die Familie aufgenommen sind, auch wenn sie nicht blutsverwandt sind. Und was besonders beeindruckend für Außenstehende ist und vielleicht, wenn man nur Geschichten davor hört, ein wenig albern anmuten mag, ist die Fixierung der Gargens auf ihre Füße. Es ist ihre Hauptinteraktion in der Welt und mit der Welt. Sie können sich über ihre eigene Größe freuen. Sie stellen ihre eigene Übermacht ganz klar da, wenn sie mit einem Tritt ein Haus zermalmen können und vor allem ist es nicht so anstrengend, den Feind zu zertreten, denn wenn man sich ständig bücken muss nach den kleinen schreienden Sterblichen, hat man irgendwann Rückenschmerzen und das möchte ein Gargant doch nun wirklich nicht haben, denn das ist unangenehm und das schätzen sie nicht. Was immer ein Problem beim Zertrampeln ist, ist, dass die Sterblichen vor allem jene Anhänger des Chaos damit begonnen haben, widerlich stachlige Rüstungen anzuziehen, die in den Zehen schmerzen, wenn man darauf tritt. Deswegen sind manche dazu übergegangen, schlecht gemachte Schuhe zu tragen, die ihre wichtigsten Werkzeuge ein bisschen schützen. Ihre Fäuste setzen sie nun nur für große Gebäude ein, die direkt auf Augenhöhe sind oder für den traditionellen Wettkampf gegeneinander. Denn es gibt ständig Streit darum, wer der neue Anführer sein kann, denn es darf immer nur der Mächtigste, der Stärkste, der Gemeinste und Gerissenste von ihnen führen und es muss ständig ausgetestet werden, wer das nun gerade ist. Und dann folgt man und fügt sich in die sogenannte Stampfordnung ein, die natürlich ebenfalls vollständig an Füßen ausgebildet ist. Der Anführer ist der sogenannte Großfuß, ist entweder ein Megagagant oder zumindest das größte Mitglied des Stampf. Gibt es mehrere dieser Megagaganten, dann sind sie Untertrampel. Sie sind immer direkte Rivalen des Großfuß und warten nur darauf, dass er einen kurzen Moment von Schwäche zeigt. Die mancrusher Gargants sind wie die Zehen eines Fußes, sind diejenigen, von denen man am meisten hat. Man nennt sie Latscher. Die Zahl kann schwanken, aber... Man hat ja auch nicht immer genau gleich viel Zehen. Manche haben ja schließlich auch gar keine Zehen, weil sie sie an zu viel stachlige Rüstungen verloren haben. Deswegen ist es schön, Latscher zu haben. Es ist aber nicht so wirklich wichtig. Und grundsätzlich zieht es sie natürlich alle immerhin zu den Größeren. Immerhin zu denen, die sie anbeten und denen sie folgen können. Und so verehren sie bis zum heutigen Tage Gorka-Morka immer noch. Es ist... Trotz allem natürlich nur eine Zwangsallianz, die Grundregeln folgt und die irgendwie miteinander agieren kann. Aber ein guter Großfuß schafft es tatsächlich, Kriegsscharen zu bilden, die ganze Jahre halten und die sich sogar so sehr miteinander verbunden fühlen, dass man optische Merkmale entwickelt, die sie als beständige, zusammengehörige Gruppe auszeichnen. Farben, Gesichtsbemalung, Knochenschmuck, den sie sich gegenseitig in die Haare flechten. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und Zeit finden kann, bevor man zertrampelt wird, kann man solche Dinge mittlerweile tatsächlich beobachten und in Geschichtsbücher eintragen. Etwas anderes, was passiert ist, ist, dass die Gargens verstanden haben, dass man sich als Söldner anheuern lassen kann. Eine Entwicklung, die von außen mit sehr, sehr viel Interesse beobachtet wird. Denn eigentlich sind Gargens instinktgetrieben und nicht wirklich schlau. Sie sind launenhaft und gierig. Aber im Zeitalter des Chaos haben sie erkannt, dass ihr Leben nicht mehr so einfach ist. Krieg war zuvor nur eine lustige ja, Nebenbeschäftigung, etwas, wo man sein Fleisch gejagt hat, aber auf einmal ist Essen nicht mehr so leicht zu haben. Man muss sich vorbereiten, man muss Nahrungsvorräte anlegen und man stellt fest, in Armeen gibt es immer Schnaps, mit dem man bezahlt werden kann. Denn wenn die Gagens etwas an den kleinen Sterblichen lieben, vor allem an den Duadin, dann, dass sie Schnaps brauen. Die erste Berührung mit diesem Ideenbereich haben sie dank Ogorsöldnern. Die bringen zwei Gagens den Gebrüdern Gruck bei, dass man bezahlt werden kann, wenn man für jemanden bestimmtes Leute zertritt. Wenn man nur irgendwie loyal ist und denjenigen, der einen angeheuert hat, nur im Notfall frisst, hat man auf einmal irgendwie ausgesorgt. Man wird immer irgendwo hingeschickt, wo man etwas zertrampeln kann und man bekommt Schnaps und Fressen. Und sie finden diese Grundsätze so spannend, dass sie eine Weile bei den Ogor-Söldnern bleiben, dann dort auch Dinge lernen wie Hinterhalte legen oder Pläne zu machen oder zum nächsten Tag vorauszudenken. Und als der Krieg vorbei ist, gehen die Büder Gruk zurück zu den anderen Stämmen und erklären ihnen dieses Konzept. Alle Gargens sind unglaublich beeindruckt davon, dass man so auch sein Leben gestalten kann, glauben, dass sie etwas ganz Wahnsinniges entdeckt haben und nennen es ab da das große Geheimnis, dass man nur hinter vorgehaltener Hand weitererzählen darf, nicht dass irgendjemand anderem einem diese Nahrungs- und Alkoholquelle am Ende noch stiehlt. Sie sind... Loyal, wenn man sie gut bezahlt, aber das bedeutet, dass jede Fraktion sie anheuern kann. Sie sind bei Sigma zu finden, sie sind in den Reihen der Untoten zu finden, aber natürlich auch beim Chaos. Gerade jene Gargans werden am Ende allerdings oftmals grauenvolle Monster, da sie natürlich von den Ideen und den Zaubern so angesteckt werden, dass sie sich mehr und mehr wandeln und am Ende ist von den Chaos Gargans von dem, was sie ursprünglich waren, nicht mehr sonderlich viel übrig und ihre Brüder und Schwestern halten sich von ihnen fern. Es scheint, als hätten sie einen Platz in der Welt gefunden, aber dann kommt das Zeitalter des Kummers, der Beginn der großen Invasion der Untoten. und. Zunächst ist dies wenig überraschend kein großes Problem für die Kinder Behemots. denn die Omen, die sich um sie herum zeigen, werden einfach ignoriert. Was interessiert es einen Gargant, wenn tote Krähen aus den Himmeln fallen oder Schlangenskelette wiederbelebt werden? Meistens sehen sie das überhaupt nicht oder nehmen es nicht wahr. Sie sehen vielleicht die brennenden Schädel im Himmel, aber das ist nichts weiter als ein seltsames Ereignis, das ihnen nichts anhaben kann. Und selbst das Nekrobeben, diesen großen Moment, als die Amethystmagie einmal alle Weltgesetze auf links dreht, ist für sie nichts Großes. Es ist außergewöhnlich, aber auf gar keinen Fall ihr Problem. Sie beobachten ein wenig neugierig interessiert, wie die Orks, die Grün heute um sie herum unruhig werden und etwas von Todessturm reden. Aber das sind die Dinge, die passieren. Die Welt ändert sich und die Gargans bewegen sich weiter. Das Arcanum Optima, das im Anschluss kommt, nun macht etwas mehr Fragen auf sie. Haben denn nun auch mit einem Mal die ewigen Zauber in Gur? Denn dort leben Schamanen und Hexen, die natürlich jetzt damit experimentieren oder ihre Magie nutzen müssen, um sich ihre Haut zu erwehren. Und die sehen sie nun doch mit ja milder Faszination an, da sie so etwas nun wirklich noch nie gesehen haben. Was sie etwas mehr beunruhigt, ist, dass eine der vielen Gottbestien, die man dort gefangen genommen hat, auf einmal in ihrem Gefängnis zu toben beginnt. Aber gut, man versucht sich damit zu arrangieren, lernt, dass man manchen dieser ewigen Zaubern aus dem Weg gehen muss. Zum Beispiel begreifen sie, dass man die Purple Sun auf Shaish nicht zertreten kann, denn dann wird der Fuß zu Amethyst und man kann ihn nie wieder nutzen. Und manche der Zauber, die man versucht zu greifen, schlagen einem die Hände ab. Das möchte man auch nicht, weil es weh tut. Also geht man dem einfach aus dem Weg und glaubt, dass man einfach weitermachen kann. Aber dann kommen die Nighthorns und natürlich steigen diese auch in Gur aus der Erde und richten sich gegen alle Lebenden, weil sie die derart widerlich finden. Die Gargens sind zunächst nur einfach verblüfft, ihr Verstand ist zu klein, ihr Wissen nicht ausgereift genug, um zu begreifen, was passiert und warum nun die Skelette, die sie bis gerade eben noch herumliegen haben sehen, sich auf einmal gegen sie wenden. Aber sie verstehen sehr schnell, dass man die Skelette auch einfach zerstampfen kann. Sie haben gerade zu Beginn auch einen absoluten Vorteil gegen die Nighthorns, denn nur wer voller Mut und Zuversicht ist, kann gegen sie erfolgreich sein. Wer ein ängstliches Schwert führt, der wird niemals auf einen Widerstand im Körper eines Nighthorns stoßen, der dafür sorgt, dass man das Skelett zerteilen kann. Und natürlich sind die Gargans dafür prädestiniert, furchtlose Gegner zu sein, denn Dafür verstehen sie viel zu wenig von der Welt, und bis zu diesem Zeitpunkt war Furcht kein Konzept, das ein Gargen jemals kannte. Und dann passiert ihnen die Mortarchin der Trauer, Lady Olinda, jenes einzelne, grauenvolle Geschöpf, das ihnen beibringen wird, was es bedeutet, furchtsam zu sein, Angst zu haben und voller Selbstzweifel zu sein. Sie trifft auf eine Kriegsschar unter Lorge Himmelsbeißer, er ist ein großer Kriegsheld, viele blicken zu ihm auf und er sieht Lady Olinda und glaubt, sie ist zart und zermatschbar, sieht, dass sie ihre Truppen kommandiert und macht sich direkt zu ihr auf. Dass dies eine schlechte Idee ist, bemerkt er nur weitaus zu spät. Sie ist eine mächtige, eine flinke Gegnerin und als ihre zarten Knochenhände ihn schließlich berühren, verwandelt sie den riesigen Leib in schwarze Rosen, deren Blätter einfach im Wind vergehen. All jene Kinder, die Lorges Ende sehen, haben erste Zweifel im Herzen, denn noch nie wurde einer von ihnen derart mühelos und so rückstandslos aus der Welt getilgt. Und Lady Olinda wird den Rest der Schlacht damit verwenden, diese Zweifel in ihren Herzen bis ins Unermessliche zu schüren. Sie schickt ihre Banshees aus, um den kleinen Geist der Gargens in den Wahnsinn zu treiben, die längst niemanden mehr treffen können, weil sie viel zu viel Angst davor haben. Den Offizieren, den Unterstampfen, wird das Fleisch von den Knochen gehackt, bis nichts weiter als ja, blanke, weiße Knochen übrig bleiben. Und Olinda macht die Panik durch ihre Magie immer noch größer und immer noch größer, bis die Füße auf einmal völlig nutzlos sind, jeder einzelne Gegner körperlos und die Gargans das erste Mal in ihrer Geschichte, ohne auch nur einen Funken Selbstvertrauen in die Welt blicken. Drei Stück lässt sie entkommen, damit diese in den Stämmen der Herzlanden alles erzählen können und das tun sie natürlich. Sie berichten von dem, was ihnen widerfahren ist, von den grauenvollen Toten Und das Entsetzen der Boten, das sie so sehr ausstrahlen, dass es fast schon greifbar ist, ist für das Herz der gargens noch schlimmer als die Geschichten, die sie erzählen. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer selbst in die anderen Reiche. Jeder einzelne Gargans-Söldner erfährt von dieser Geschichte. Und ab diesem Zeitpunkt laufen natürlich auch mehr und mehr Schlachten gegen die Untoten genauso ab, und mehr und mehr Geschichten entwickeln sich, die sie erzählen. Jede einzelne grauenvoll verlorene Schlacht wird zu einem weiteren Meer des Entsetzens und sie begreifen zum ersten Mal, dass es keine gute Idee ist zu kämpfen, weil sie nicht gewinnen können, weil ihre Füße auf einmal nutzlos sind. Und als sie an ihrem tiefsten Punkt sind, ist eine Kriegsschar von ihnen mit einem Haufen Bonesplitter unterwegs, denn es gibt ja noch anderes im Krieg, was man zerstampfen kann, was nicht untot ist. Und Sie sehen dabei zu, wie diese Grünhäute Geister zerhacken und einfach nur aus der Tiefe ihres Halses brüllen, und unter diesem großen, mächtigen Wag zerspringen die Zauber der Nighthorns einfach völlig nutzlos, und dieser Stampfblick darauf und stellt fest, wie die Seele unter dem Wag zu singen beginnt und sie verstehen, dass sie einfach nur nicht furchtsam sein dürfen und dann hebt endlich der erste von ihnen seinen Fuß und irgendein kleiner Neidhorn zerkrümelt unter seinen Zehen. Es ist der Anführer von Ihnen, der sich ab diesem Zeitpunkt Geisterstampfer nennen wird. Er wird zu einer Berühmtheit unter den anderen Stämmen, jemand, dem Sie nacheifern wollen. Denn wenn einer von Ihnen es geschafft hat, dann können Sie alle es natürlich auch. Und so beginnt in den Herzen der Gargens ein Kampf um das eigene Selbstverständnis. Ihre Furcht kämpft mit ihrem Mut. Es ist ein ständiges Auf und Ab, von dem jetzt noch niemand weiß, wer es jemals gewinnen wird. Aber im Moment sind sie wütend und sie möchten jetzt Rache an den Toten, die es geschafft haben, ihnen so viel Angst einzujagen, dass sie für eine Zeit lang das vergessen haben, was ihr Urvater ihnen beigebracht hat, nämlich dass sich alles zerstampfen lässt in dieser Welt, wenn man nur will. Ja. Und damit wären wir bei den Sons of Behemoth und den längsten Geschichten über Füßen, die Age of Sigma vermutlich zu bieten hat, auch ans Ende gekommen. Ich danke herzlichst fürs Zuhören, wünsche euch noch einen ganz fabelhaften Tag, wenn ihr das auch immer hört. Und dann bis nächste Woche zum nächsten Age of Sigma-Kapitel. Bis dann. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizieller.